0: Tu misión primordial será interceptar las comunicaciones de radio de los alemanes y mantener comunicación constante con Moscú, haciéndonos llegar toda la información que seamos capaces de obtener y recibiendo las órdenes pertinentes desde Skremlin. Por ti pasará todo y lo que no pase nos puede condenar a muerte a todo el destacamento. Serás una violinista tocarás en este aparato las notas que te entreguemos y con un poco de suerte haremos que el mundo baile a nuestro son. Este es un extracto de la magna novela la abilinista roja de Reyes Monforte, que es un verdadero recorrido por el siglo XX a través de la mirada, la visión, las vivencias y las aventuras de una espía no demasiado conocida, no solamente porque lo fuese, sino porque la historia posiblemente hasta ahora no ha sido bien explicada ni descubierta, como es el caso de África de las Eras. Reyes Monforte nos trae toda esta historia. Reyes, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Arturo? Encantada de estar contigo y de estar en casa, y... porque ya sabes que cada vez que vuelvo a Onda Cero aunque hace 20 años que me fui, es como si regresara a, a casa. Me acabo de encontrar además con un compañero técnico también. Es Hombre, decir, que estoy viviendo en la Navidad. Porque a ti
0: sí te se reconoce fácilmente, tú estás igual, pero a los, sí, a los, a los que estamos aquí no reconoce todavía.
1: Igual que ayer estoy, sí, sí, sí. <risa>
0: Bueno, encantado de, de estar contigo, de que disfrutes también de, de la radio. De hecho, la radio también es importante y así de, se destaca en ¡Claro! algunos momentos de, de la novela, porque claro, era, era la manera y es la manera de seguir transmitiendo información, datos, propaganda, claro, que, que en sobre todo. Época, sobre todo, sobre <risa> todo.
1: <risa> de mandar mensajes secretos, de interceptar mensajes también del enemigo, es decir, la radio, como bien le dice en la violinista Roja Ramón Mercader a sí. África de las Eras: si quieres que el mundo se entere de las cosas, utiliza la radio porque es el, sí. el medio más eh, fácil para conseguirlo. ¿No?
0: Así es, citas a Ramón Mercader, que al igual mm. que Hemingway o Negrín o Stalin mm. o la madre de Ramón Mercader Caridad y otros mm. muchísimos personajes, larguísima la lista forman parte de la vivencia, de los conocimientos de los intercambios de África de las Eras, nacida en 1909 en Ceuta y que desde la revolución del 34 en Asturias hasta que falleció y, muy vinculada a la Unión Soviética, vivió como digo muchas aventuras que explican buena parte del siglo XX África de las Eras, eh, de la cual apenas hay referencias, tú hablas por ejemplo de Alguna referencia informativa, en cambio 16, eh, sobre, sobre África. ¿no? Sí,
1: en, en la revista, en la revista eh, eh, Cambio 16, y sí, sí en mil, creo que lo primero que se publicó. Eh, aquí en España sobre África de las Heras. África de las Heras murió en 1988, casualmente, el Día Internacional de la Mujer, eh, unos meses antes de la caída del muro de Berlín y unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética. Fíjate, después de haber entregado toda una vida a la Unión Soviética, va y se disuelve, ¿no? Menos mal que se murió antes, como dijeron muchos de sus a, de sus amigos y compañeros. Pero eh, África de las Heras... Eh, se me ha ido la pregunta que me has hecho.
0: Sí, que, que, que apenas se sabe de ella, en realidad. A ah, lo no, bueno, sí. que quería ir, que el Cambio de 16 lo hace esa referencia y demás. en la
1: revista, sí. Es. Aparece, eh, lo, lo firma Germán Sánchez en 1995. Sí. Es decir, pues nada, siete u ocho años después de, de su muerte. Y no sabíamos nada de ella, pero no porque la historia la haya silenciado, no porque fuera mujer, como algunos piensan, sino porque realmente fue una gran espía. El mejor espía, ya sabes, es aquel que nadie sabe que existe, que nadie sabe de dónde viene, a dónde va, ni qué idioma hablan ni de qué país es. Y África de las Heras fue una gran espía. Estuvo en la KGB, al servicio de la KGB, 50 años. Y como bien decías tú al principio, eh, su vida casi es la vida, eh, las luces y las sombras del siglo XX, porque es un recorrido por 70 años del siglo XX.
0: Mm, así es, que la lleva por ejemplo desde como decía la revolución del 34 los primeros años mm. de la guerra civil, los finales también de la república y que la ubica entre otros lugares de eh, episodios históricos mm. de máximo relieve en el México en el que al mismo tiempo que llegan españoles de, eh, que huyen de, de la guerra civil, sí. eh, también nos encontramos con León Trotsky Ajá. y ella es un personaje importante en el asesinato de Trotsky a cargo de Ramón Mercader.
1: Y tanto porque ella se hace, ella África de las Eras es como una gran matrios, que a mí me gusta decirlo así, porque era una muñeca que la abrías y no paraban de salir personalidades, identidades, disfraces. Y África de las Heras, eh, es verdad que lo, lo primero importante que hace fue la Revolución de, de Asturias de 1964, que tú debes saber un poquito de eso, ¿verdad? Algo lo, eh, veo. Algo lo ves. <ríe> eh, luego pasó por la, por la Guerra Civil Española, eh, porque fue interrogadora de la checa de San Elías, que era una de las checas más crueles de toda la guerra civil. Allí fue captada por los servicios secretos de Stalin, ni enviada al al México eh, de Trotsky a la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera, a la Casa Azul, que es donde estaba viviendo en el exilio Trotsky. Y ella se hace pasar por secretaria y traductora de Trotsky. Se hace llamar María de la Sierra sí. y se encarga de pasar todo tipo de información a los servicios secretos rusos eh, soviéticos en, en aquel momento, eh, para preparar el, el gran atentado con el que soñaba Stalin contra Trotsky. Y finalmente lo consiguió Ramón Mercader, con el que tuvo además un, un que sentir, como a mí me gusta decir, una relación pasional durante toda la novela está presente durante toda la vida de Ramón Mercader y de África de las Heras y Ramón Mercader consigue terminar con la vida de Trotsky en agosto de 1940 eh, gracias eh, en parte a la información que, que pasó África de las Heras cuando estuvo en, en la casa de Frida Kahlo.
0: Ese es uno de los episodios que aparecen en esta sí. novela, pero también en años anteriores, los eh, disturbios en Barcelona en los años 30, donde hablas, eh, por ejemplo, de los centros de internamiento eh, mm. que había en aquellos momentos, el centro de Benimamet sí. ya en tiempos de, de la Guerra Civil también. O hablas también de técnicas de, en fin, de interrogación, ¿no? De técnicas de, de tortura utilizando cuadros de Kandinsky o de Klee. Sí,
1: la, sí eso sobre todo fue en las, en las checas de, de, de Barcelona, que fueron. Eh, bueno hay libros, la verdad es que te, te pone la piel de gallina solo pensar en las técnicas de tortura que, que por cierto tanto Hitler como Stalin se basaron en, en esas técnicas muchas veces para, para uh -huh. hacer luego lo que lo que hicieron años más tarde. Y, y sí, como te digo, es que África de las Heras estuvo en todos los escenarios posibles del, del siglo XX. Eh, en todos los fregados, en todo donde se, se cocía algo, ahí estaba África de las Heras. Y es curioso que digas lo de eh, Benimamed porque. Allí fue Hemingway, que muchos lectores me preguntan, bueno, esto de Hemingway en un campo de entrenamiento de, de Valencia, de Benimamet, es, es parte de la ficción, ¿no? No, no, es cierto. Eh, se lo llevaron allí los jefes de África de las Heras, tanto Orlov como Eitington. La propia África sí. de las Heras aparece en la novela Acompañando a Hemingway, porque allí es donde los soviéticos montaron un campo de entrenamiento eh, para preparar a los guerrilleros eh, para participar en la, en la guerra civil española y luego más tarde eh, como se vio eh, en la Segunda Guerra Mundial y, y ahí estuvo África de las Heras con, con Hemingway, igual que estuvo en el Hotel Colón con, con Orwell eh, sí, casi le, también cuenta, le matan también lo cuento, sí que casi eh, eh, le matan al pobre Orwell, menos mal que salió eh, por piernas en un tren horas antes de que los amigos de, de África de las Heras se lo quitaran de en medio porque estaban convencidos de que era un espía eh, británico y además formaba parte de la lucha y formaba parte de la la lucha en la guerra civil mmm, del lado de, de lo que los soviéticos pensaban que era Trotsky, del POUM, que realmente eh, ellos decían, pero no, no es que seamos trotskistas, lo que no somos, eh, somos de Stalin, pero, pero bueno ya sabes, cuando hay guerras internas en los partidos pues pasan estas cosas.
0: Pues pasa, pasa lo que pasa también en aquellos tiempos. Sí. Eh, has mencionado nombres propios conocidos por todos, pero también aparecen en México, pues está Diego Rivera, está Frida Kahlo, sí. has mencionado también la Casa Azul y una de las cosas que más me gustan de la novela Reyes son esos aspectos anecdóticos, algo accesorios, pero que le dan viveza mm. y que además aportan conocimientos curiosos, como por ejemplo lo del azul de los mayas, que está vinculado sí. a esos colores de Coyoacán en, en el DF en México.
1: Sí, sí, además Frida... Eh, en sus memorias siempre lo contaba que es verdad ese poder de los mayas a través del, del azul ella decía que protegía la caja, la, la casa bueno, la protegió poco. Bueno, o, o, o bueno, a lo mejor sí, sí que la protegió, porque el primer atentado contra Trotsky, eh, sí, la operación pato, ¿no? La operación, sí, la operación pato era la operación estrella de Stalin, que era matar a su máximo enemigo, que era Trotsky. Entonces uh -huh. lo intentaron dos veces, una sí, sí. Eh, que también me preguntan los a lectores, lo esto, esto es broma, ¿no? Tú ya digo que no, que no es broma. La primera vez intentaron eh, asaltar la casa donde vivía Trotsky, lo hizo un gran artista y muralista, eh, compañero de Diego Rivera, que se llamaba sí de Siqueiros, exactamente, y entraron pues 12 o 15 guerrilleros, eh, todos mexicanos, eh, pero tuvieron la bueno la mala idea de celebrar eh, el asalto antes y no después, y se pusieron de tequila hasta donde fueron capaces, y eran capaces de mucho, ¿no Arturo? <risa> y dispararon entre 350 a 450 disparos, no lograron dar ni a Trotsky, ni a su mujer, eh, ni a su nieto, que en ese momento tenía 13 años y vivía con ¿Sí? ellos en, en la casa. Bueno, a su nieto, para ser eh, precisos, le rozó una bala, eh, una bala perdida en, el, en un dedo de, del pie. Pero ¿Sí? imagínate, casi 400 disparos contra ¿Sí? tres personas, en una casa que tampoco yo no sé si eh, habrás estado tú en la Casa Azul no, o habrán no. estado algunos oyentes, eh, tampoco es tan grande. Es una casa bonita y demás, pero es más bien pequeñita. Bueno, pues no fueron capaces de, ¿Sí? de cumplir con las órdenes de Stalin y por eso se lo tuvieron que cargar tres meses más tarde a Ramón con Mercader, que bueno, consiguió su objetivo de una manera un poco torticera, la verdad, pero al menos consiguió su objetivo, no le mató en el acto, pero le mató, le, mm. vamos, falleció otro otros al, al día al siguiente. Poco, al sí, poco, el 21
0: sí. de agosto del, del año 40, como tú misma dices. Bueno, yo empezaba con la conversación contigo, Reyes, con estas instrucciones que le dan a ella, ya estamos en eh, plena Segunda Guerra Mundial, mm. eh, va a ser violinista, es decir, lo que va a ser es radiooperadora, pero claro, toda sí. esa información es importante eh, para el desarrollo de <risa> los intereses, en caso de los soviéticos.
1: Claro, de ahí viene el título del libro La violinista roja, porque a las operadoras de radio soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial que se encargaban de mandar mensajes eh, secretos y encriptados por supuesto a Moscú y también interceptar eh, mensajes del enemigo, se las llamaban violinistas, porque recorrían eh, diariamente pues 20, 30, 40 kilómetros eh, con su pequeña eh, radio en, metida en una maleta, así como si fuera a modo de funda de violín y, y cuando llegaban a un lugar seguro transmitían esos mensajes e interceptaban o al menos lo intentaban los mensajes de, de los enemigos y así se le llamaban eh, a las operadoras de radio soviéticas. De todas maneras, eh, Rusia siempre ha tenido muy presente tanto a los eh, autores rusos como a la música. O sea, la historia de la música difícil, de perdón, de Rusia difícilmente se podría entender sin, sin referencias constantes a, a la música, eh, aunque no sonara música, porque yo creo que África de las Eras fue de todo en la vida menos violinista. Nunca tocó un violín, pero <risa> pero se llamaba Violinista Roja. De hecho, eh, hubo eh, en, en Alemania, en Berlín, esto no aparece en el libro, pero bueno, para que un poquito por lo que te estoy diciendo, eh, en Berlín se organizó una red de mujeres que lucharon contra el Tercer Reich, contra el, eh, Hitler, y se hacían llamar, eh, o las llamaron al menos, eh, la Orquesta Roja. Y, y no había muchas rusas. Eh, había incluso la hija del embajador de Estados Unidos en, en Berlín, eh, fue miembro de esa Orquesta Roja, porque bueno, eran como una especie de, de grupo de espías, bueno, y sin especie, eran un grupo de espías uh -huh. que, que, bueno, sacaban información de donde podían, imagínate de dónde, ¿no? Eran todas jóvenes, guapas, apuestas, encantadoras, ah, y, y así pues intentaban sacar la información que luego le pasaban eh, convenientemente a los aliados.
0: No, y aparte que en los años 20 y 30 había amplios movimientos de izquierdas. En claro. Aquella Alemania eh, pre -nazi, ¿no? que nazi aunque resulte sí, llamativo. Sí. Una de las eh, cuestiones importantes de África de las eras es su compromiso con la Unión Soviética, con un régimen totalitario, uh -huh. dictatorial, en una de las conversaciones que tiene en este caso con Erno Oguero, con, uh -huh. con este personaje Seto <ríe> bueno sí. Ella dice, utilizando una frase de las que preconizaban y defendían Marx, Engels y Lenin, que la lucha puede parecer despiadada, pero siempre es justa. ¿Hasta qué ese punto se puede empatizar, en este caso, con un personaje que no deja de representar un régimen eh, dictatorial, como lo fue también la Unión Soviética?
1: Ahora lo sabemos. En su momento claro. parece ser que, bueno, incluso Alberti o incluso Neruda no lo tenían tan claro, ¿eh? uh -huh. eh, Y bueno, te, te, te nombro dos eh, españoles. Pero eran
0: agasajados eh, y demás, y claro, a lo mejor no veían la realidad de lo que exactamente. Sí era, que el régimen, claro.
1: He dicho, te nombro dos españoles, quería decir, te nombro un español, Alberti, y... y un chileno. Y un chileno Neruda. No te lo digo para que nadie salte. No, que... <risa> De duda no era español, no, me refiero a eso. Ah. Pero pero sí, ella luchó por unos ideales. Mira, el otro día estaba precisamente con una compañera nuestra, con Pilar Cernuda, comiendo sí. con ella, eh, y me dijo que se había leído el libro, que le había gustado mucho, y, y me gusta mucho que... Aun siendo eh, quien fue África a las eras, y esto que no se entienda mal, ¿eh? Eh, en, el, en la novela en ningún momento se dice si los ideales por los que luchó, que eran el comunismo, que era la Unión Soviética eh, y que era la Revolución Rusa, eh, en ningún momento en la novela um, se entra a decir si eran los ideales correctos o si no eran los ideales correctos. Eso, eh, cada lector que saque sus propias consecuencias, o sea, sus propias reflexiones. Eh, pero, pero bueno... Lo cierto es que ella entregó su vida y renunció a muchas cosas, en su vida al amor, incluso a la memoria de su hijo muerto, a su familia, a tener una vida normal por unos sí. ideales. Para ella los ideales eran la Unión Soviética, era la Revolución Rusa, era la lucha social. Y, y bueno, es cierto que luego se descubrieron cosas que había hecho Stalin y que había hecho la Unión Soviética eh, que no les dejaban en muy buen lugar. De hecho, al final de La Violinista roja hay un capítulo donde es casi una conversación continua, entre Ramón Mercader y África de las Eras, eh, A Ramón Mercader le preguntaron muchas veces si se arrepintió alguna vez de haber matado a Trotsky. Él siempre dijo que no era un asesino, que no se arrepentía de haber hecho lo que hizo, Vaya. pero que a día de hoy no lo hubiera hecho. Eh, él, en esa conversación, él como muchos otros compañeros de África África nunca, pero con muchos otros compañeros incluso superiores de África al final de sus días pusieron en duda el, el plan de Stalin lo que llegó a hacer la Unión soviética eh, en el mundo para conseguir unos ideales mm. no todo valía, pero todos los que eh, tenían esa sensación y se atrevían a expresarla, aunque sea en petit comité terminaban o bien en la Lubianca o bien asesinados, o bien en ...en cualquier gulag de la Unión Soviética. Eh, mm. Sin embargo, África de las Heras nunca puso en duda ninguna de las órdenes y nunca sufrió ninguna purga stalinista y mira que fue difícil porque incluso mm. los inventores de, la, de las purgas pasaron sí, por sí. esas purgas
0: los más fieles años 37 38 pues uh -huh. sufrieron la, la tiranía de, de Stalin así es uh -huh. bueno de hecho hasta el punto mencionados por ejemplo que renunciaba a todo renunciaba al amor hay que indicar que África de las Heras nació en Ceuta y que sí. además venía de una familia muy aposentada en la ciudad su padre si no me equivoco fundó varios periódicos algunos de los cuales eh, perviven también en la ciudad uh -huh. eh, autónoma su Tío, o, su tío Julián, su, ah, perdón, su tío, disculpa. Sí. No, no,
1: eh, es normal que, que haya estos bailes porque ella misma eh, mentía y decía que, que su padre era realmente su tío. ¿Por qué? Porque su tía, de claro, porque su tío era más importante. Como bien dices, pues había fundado algunos eh, periódicos eh, en, en, en Ceuta. Fue alcalde de Ceuta. Es decir, sí, era sí, un hombre sí, muy, sí. Él muy sí, sí. hecho muy Y mí. viniendo
0: de, de ese entorno, ella, bueno, pues era muy libre y, bueno, pues tomaba decisiones eh, más comprensibles en el día de hoy, verdad? Que a principios del, del siglo XX. Sí. Y sin embargo, por esos ideales de ascripción al régimen eh, dictatorial comunista, a, por ejemplo... Eh, lo que posiblemente no hubiese aceptado, que lo hubiese obligado a casarse con Menganito, ¿verdad?, en Ceuta. Sí. Sin embargo, sí aceptó el enrollarse con Felisberto, Bien, es verdad que para sacar la información. Sí. Pero bueno, le enamoró.
1: Hombre, la trampa de miel más fructífera de los servicios secretos de la Unión Soviética eh, la protagonizó África de las Heras, eh, enamorando al gran escritor uruguayo Félix Berto Hernández que, por cierto, era un anticomunista total, era un anti-Stalin total, fíjate si sería buena África de las Heras. <ríe> <bueno>. ¿eh? <ríe> sí, eh, sí. Ella se hizo pasar por, después de la Segunda Guerra Mundial, de operar en los, eh, en los bosques de Ucrania, Moscú la manda al, al París del Telón de Acero. Allí eh, la manda porque está Félix Berto Hernández eh, presentando su nuevo libro, como yo ahora, ¿sabes? Pero él sí, allí sí. en París. <risas> y, y, y bueno, la, la, lo que le manda a Moscú es, eh, tienes que enamorar a este hombre, te tienes que casar con él, que lo logró el 14 de febrero de 1949, y os tenéis que ir a Uruguay, a Montevideo, y desde allí creó la red de espías soviéticas de, soviéticos más importante del siglo XX, que operó durante 20 años eh, en todo el mundo. Y... Y le engañó. Fíjate si sería buena. Ella se hizo pasar por modista de alta costura en París. Uh -huh. Entre los llamar...
0: que desempeñó. Exactamente. Entre ese, sí.
1: Se hizo llamar María Luisa de las Heras sí. y todo el mundo la conocía en Montevideo como María Luisa de las Heras. Luego cuando falleció y a los 8 o 10 años se, se supo quién era realmente, que fue la espía soviética más importante del siglo XX, la española más condecorada por la Unión Soviética y una de las pocas eh, mujeres que consiguió el grado de coronel de la KGB. De coronel,
0: exacto, y lo cuenta. Sí, sí. sí, sí
1: eh, claro, todos se quedaron muy sorprendidos porque eh, María Luisa de las Heras, la María Luisa de las Heras que ellos conocían era una persona amable, simpática, que se deshacía con los niños, con los perros, que siempre ayudaba, que daba unas fiestas estupendas en su casa, que siempre decía yo no quiero hablar de política, no sé qué es el comunismo, no sé qué es, el, es que no, ni el capitalismo, no sé nada, no me interesa nada. Y, y bueno, eso te da... ¿Te da a pie a pensar que realmente África de las Heras, eh, mm. Pavel Sudoplatov cuando dijo en sus memorias eh, que fue la espía soviética más importante del siglo XX, no exageraba, es que fue realmente buena?
0: es interesantísima África de las Eras mm. la pelinista roja que ya digo que también es una manera de apreciar la historia del siglo XX y ya lo último que te pregunto es a modo de reflexión sabiendo lo que está pasando en Rusia, Ucrania se habla de Putin como una persona que se ha quedado en el siglo XX él mismo también fue espía y... Sí, pero además, bastante flojo, ¿eh? eh sí, sí <risa> el, pero el, mira, luego Lobo... <risa> evolucionó luego le fue bien
1: Bueno, no sé si eso se puede llamar a evolucionar pero sí, eh, él incluso se inventó que había sido eh, eh, director de, de la KGB y era como sí, sí, usted sí. nunca ha sido no, no ha sido ni espía importante como para ser director de la KGB.
0: Sí, sí. Pero bueno, se habla mucho de, en fin, de esa especie de recuerdo de ya no solamente el Imperio Soviético, sino también el Imperio de los Zares y demás, como sí. un recuerdo, digamos, de un país obviamente importante y de uh -huh. una nación que tiene una identidad eh, fuerte en ese sentido. Eh, ¿Hasta qué punto puede ayudar a entender lo que pasa hoy? Pues, por ejemplo, leer La Violinista Roja, para entender ese, ese feeling que puede quedar como pozo, digamos, ¿no? en una parte de la población de la Rusia de hoy en día.
1: Pues eh, yo siempre digo que el pasado es, eh, nos está mandando constantemente, permanentemente postales para que entendamos el futuro, se entiende perfectamente. De hecho, el, el periodo que estuvo África de las Heras eh, haciéndose pasar por la comandante Ibón, la subcomandante Ibón, en los bosques de Ucrania, eh, ahí ya se cuenta... Eh, que toda esta invasión de, de Rusia eh, sobre Ucrania no nos ha, ha podido sorprender a nadie. Nos ha indignado, sí, pero no podemos decir que no nos lo esperábamos. Hay una historia constante de desencuentros, de hostilidades entre Rusia y Ucrania. Eh, en la violinista roja también eh, se recuerda la gran hambruna de 1963 y 1964 que provocó Stalin eh, en Ucrania. Murieron... Hablo de cifras oficiales que seguramente, uh -huh. bueno, ya sabes que, que serán mucho más, murieron seis uh -huh. millones de personas, de niños, de mujeres, de hombres, eh, porque a Stalin se le ocurrió pues lo que está haciendo ahora, llevarse todo el cereal eh, de, de ese de gran granjero que, que, es, que es Ucrania, el granjero del mundo, y... Y seis millones de personas murieron. Se comían incluso a sus propios familiares cuando fallecían. Se comían las hormigas, las cortezas de los árboles, los las suelas de los zapatos. Imagínate 6 millones de personas eh, muertas por hambre. Eso ya lo hizo Stalin en el 33 y en el 34. Lo está haciendo ahora Putin. Eh, si es que la historia se repite, lo que pasa es que algunos no se cansan de repetirla y, y otros les da mucha pereza eh, estudiarla o leerla o o conocer un poquito lo que pasó en el, en el pasado. Pero fíjate ahora que hemos vuelto a, a tener en, en nuestras conversaciones conceptos como la Tercera Guerra Mundial o la mm. guerra nuclear. Eh, África fue testigo de tres meses malditos de 1983, donde estuvimos a punto de entrar en una guerra sí. nuclear, una Tercera Guerra Mundial, hasta en tres ocasiones. La primera, el 1 de septiembre del 83, cuando dos cazas soviéticos derribaron a un, eh, a un avión coreano. coreano, al 007 famoso de Dale. Erlang de Korean Airlines. Eh, a los 25 días, bueno, ahí tuvo eh, la Unión Soviética tuvo que pedir perdón porque dijo que es que creíamos que nos estaba atacando la, la, uh -huh. en los Estados Unidos. Bueno, lo que siempre dicen, ¿no? Cuando cometen uno de estos errores. A los 25 días eh, hubo un equinoccio de otoño y en el búnker, en el ordenador de un búnker ruso, alguien lo interpretó como que Estados Unidos había enviado cinco misiles rusos. Uh -huh. Perdón, cinco misiles contra sí. eh, la Unión Soviética. Y menos mal que estaba el teniente Coronel Petrov que dijo, pero ¿cómo va a iniciar Estados Unidos una guerra nuclear con cinco misiles? Uh -huh. eh, hubiese mandado dos mil por lo menos, ¿no? Y, y supo calmar un poco los nervios, esperar cinco minutos eh, y, y demostrar que, que no eran misiles, sino uh -huh, unos sí, rayos sí. inoportunos del de, de, de otoño.
0: Sí, sí, sí. Pues todo eso y más, ya digo, en esta historia del siglo XX, a través de un personaje como es África de las Eras recuperado gracias al trabajo bibliográfico importante también de Reyes Monforte en La violinista Roja. Reyes, un fuerte beso, enhorabuena por el libro. Muchísimas
1: gracias, Arturo, cuídate tú.
0: Hasta la próxima, Chao. gracias.